0: Ha llegado el momento de pisar, de pisar el acelerador y recorrer los mejores caminos en el mundo del automovilismo. Bienvenidos a ¿eh? Kilómetros a Fondo. Arrancamos, arrancamos. ¿Qué tal, amigos
1: kilométricos? Soy Mario Rossi y los saludo con mucho gusto el día de hoy. Buenas tardes para, para ustedes. Y bueno, pues gracias por escucharnos como todos los viernes o sábados, dependiendo de la plaza donde nos estén escuchando. Hoy en este programa tendremos mucha variedad, no solamente hablaremos de vehículos, también de estilo de vida, inclusive el tío Ponce nos hablará de cine, no a blanco y negro, ¿eh? no se imagina Charles Chaplin y demás, sino más bien una película por demás interesante, algo así como italiano, pero con minis ya nos dirá él de qué se trata antes de seguir con los temas obviamente le tengo que dar la bienvenida a este equipo, el equipo de Kilómetro Fondo, mi querido Once de León, ¿cómo estás?
2: Te saludo. Sí, con gusto. sí amigos, bienvenidos, bienvenidos, muy bien, gracias. Pues ya dispuesto para otra hora más de cotorreo aquí con toda la banda. Padrísimo, vamos a ver si el Juaco se ha hecho un solito. ¿Cómo estás, mi querido Juaco?
3: Bien, mi querido Mario, ¿cómo, qué gusto saludarlos, tocallito, Y bueno, pues vamos a Ver cómo nos resulta este programa porque va a estar por demás, como bien mencionas, entretenido porque Eric Howe nos va a llevar por las nubes.
1: <risa> Oye, ¿quién es Eric Howe? ¿Ya está aquí Eric Howe? A ver que se presente Eric Howe. ¿Cómo estás Eric?
4: Estoy aquí justo a tu izquierda. <risa> <risa> porque a la derecha ni Dios padre, ¿no? Dicen por ahí. O sea, no cierro los sí. Más vale. ¿Cómo estás, Eric? Nos vas, a, <risa> nos vas a acompañar
1: en el programa, no solo hablando de aviones, que eres nuestro experto en aviación, sino también en coches que también te gustan. Y bueno, pues estaremos muy atentos a tus comentarios. Antes de decirles las redes sociales, quiero agradecer también a la producción, a Federico Cánovas, que hace posible este programa, pero sobre todo darle las gracias a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos cada semana. Con más de kilómetros fondo. Ahora sí, mi querido Joaco, arráncate con las redes.
3: Pues vámonos con el portal que es www.kmafondo.com. En Facebook nos encuentran como Kilómetro a Fondo. En YouTube, Instagram y Twitter como a Fondo.
1: Oye, qué rápido lo dijiste, ni me diste chance. Bueno, o sea, ni siquiera agarró el lápiz, imagínate. No,
3: o sea, es que el tocayo, el tocayo no agarra lápiz, el tocayo agarra un cincel para poder tomar nota.
2: <risa> Oye, yo que apenas estaba leyendo la escaleta y ya acabaron. ¿Qué pasa? <risa> Acabamos así de rápido porque
1: el señor Cánovas nos dijo, señores, pónganse las pilas, que le sube el agua al Tinaco, pero excelentemente bien, como si tuvieran un hidrojet para arrancar este programa de kilómetro fondo. Y así nos vamos a esta sección.
0: A todos nos gustaría conocer el futuro antes de que llegue. Y hay aspectos en los que podemos echar un ojo hacia adelante como por ejemplo, un vistazo a los nuevos modelos de automóviles o qué tal, nuevos hoteles, destinos, gadgets, tecnologías, etcétera. Consultanos en El Vidente.
1: Bueno, ya estamos de vuelta, ya escucharon ustedes esta intro con esa voz angelical que no es la de Ponce, no es la de Juaco, no es la de Rosy, pero soy de una chica que nos dio entrada al vidente. Cuéntanos un poquito qué hay con esta nueva marca, mi querido Ponce.
2: Puras cosas del futuro aquí, mi Rosy, para esta sección. Ya sabes, aquí somos como los supersónicos. Oye, lo que sí es que podemos empezar por platicar de este coche que a mí les voy a hacer una pregunta y ustedes ya me dirán si estoy en lo correcto o no. Este, como que este GMC eh, trae a México el Homer EV, que es un vehículo todoterreno eléctrico. La pregunta, la pregunta es aquí. Si ando en el monte, o sea, como para que, ¿de qué me sirve que sea eléctrico? Para que no contamines, Ponce. No, y me, me diga, diga mayor que toque eh, ¿Me quedo sin pila allá arriba? No, no, no te vas, vas a quedar sin, sin pila. pila. No te vas a quedar pila. sin pila. ¿Qué pasa?
1: No te vas no. a quedar sin pila porque precisamente la marca Homer, que está de vuelta, que Erie Howe la conoció allá en Detroit cuando la lanzaron 1960 y tantos, no voy a decir, no es cierto, más para acá, al sí. revés los números... Eh, cuando se tragaban las, las gasolinas pero a decir basta, la sin plomo. ahora regresa, ahora regresa como eléctrico, no te vas a quedar sin pila porque si te quedas sin pila además vas a tener la ayuda de OnStar que viene de la mano con Homer, señor, aunque usted se ría.
2: Ojalá y OnStar alcance la sierra este, del, de este, la Barranca del Cobre porque si no, pues ya se quedó ahí a vivir el coche, pero no. bueno, finalmente tiene una autonomía de 600 kilómetros, digo ya, si te quedas sin batería es porque andas en la necia, ¿no?
3: No, y aparte bueno. toca, yo hay que mencionar que trae eh, las baterías Ultium, que son estas de última generación que General Motors presentó hace poco para todos sus vehículos eléctricos para las nuevas generaciones.
2: Oye, pero yo creo que es todavía más innovador este, este craft Mode que tiene este Homer EV, que es el movimiento lateral o diagonal que tiene el coche. Esto funciona mucho cuando andas en lugares en donde no hay camino.
1: Así es, así es, Pons. Oye, lo interesante de esto es ver las capacidades que tendrá 4x4 esta nueva marca y estos nuevos vehículos. Y bueno, a ver qué pasa si te animas a mandarlo a una inundación, ¿no? Yo la verdad es que me pregunto, ¿qué pasa con las baterías? ¿No harán un cortocircuito? ¿No te chamuscarás ahí como charal en Patscuaro cuando te sacan
2: de la red? Hay que preguntarle a Fernando Alonso, ¿no? Que luego se va a toques si no eran de mota. No, pues, Vamos a empezar
3: con las agresiones
2: No, no pues es que él cuando estaba este, manejando para Honda Sí se llevó un par de toquetes, ¿no? Tocallito
3: Sí, bueno, pues tuvo varios incidentes Pero hay que aclararle a los amigos Que no le tengan miedo a los autos eléctricos Porque vienen calados, vienen garantizados por el fabricante Y esto, bueno, hace que la conducción sea bastante segura y muy tranquila, como lo hemos visto en otros vehículos eléctricos.
1: Amigos kilométricos, les vamos a pedir de favor que contabilicen los bastantes de Juaco, porque después les va a dar un regalo, Juaco, por decir bastantes. Pero bueno, ríanse igual que nosotros, oye. para ver si se le quita lo de bastante al buen Juaco. Al
2: final oh, del programa... Van a ser bastante. bastantes, ¿eh? Sí, o sea, sí, oye, al final del programa, el que le atine al número exacto se lleva un... un este ahora? Un, un, un giveaway. ¿no? <risa> ¿Un qué? Oye, te iba, ¿Te, que te, hacer, guaco,
1: mejor. te iba a decir que te llevabas un trapito, pero no te entra, entonces mejor. Vamos a escuchar es el comentario técnico de Eric Howe con respecto a este Homer. ¿Cómo, ¿Qué
4: opinas, Eric? Bueno, mira, aunque no es santo de mi devoción, Homer dejó un buen nombre, un buen recuerdo entre mucha gente, como un vehículo poderoso, y que es que para todo terreno sí tenía buenas capacidades, pero su exceso de peso luego no lo ayudaba, su exceso de tamaño, bueno, estorbaba en muchos lugares. Ustedes entraban a viaducto con él y, bueno, hasta predial deberían haberles cobrado por ese vehículo. Pero este yo creo que es una buena idea, si dejaste un hombre que tiene buenos recuerdos, poderlo aprovechar en una nueva generación, con nuevas tecnologías, que hagan un cambio que de algo que, de qué hablar, ¿no? porque si se tratara más de traer la marca y volver a ofrecer lo mismo, pues iban a acabar exactamente igual, que ya no tenía mayor interés el público al final, ni aquí ni en Estados Unidos, de hecho creo que había más interés aquí que en Estados Unidos. Bueno, Pero bueno, el revivir el nombre como un vehículo eléctrico bueno, puede tener sus, sus ventajas y pues atrae otro tipo de vehículo.
1: Oye, Eric y Ponce, eh, así como decimos y le pedimos al auditorio que cuente los bastantes de Juaco, si usted oye muy técnico Eric Howe, también avísenos, eh, porque aquí nadie se salva. Entonces, vamos a estar atentos con sus comentarios y si Eric Howe nos empieza a dormir y empieza a entrar en tecnicismos, avísenos porque... También le va a tocar, pamba, al buen Eric, si nos aburre con datos técnicos, ¿no, Ponce? Sí, es correcto.
2: Oye, mi Rosy, pero también, digo, yo estaba con el cotorreo de lo de la pila, de que si te quedas sin batería y todo, obviamente era un cotorreo esto, pero este este vehículo va a generar mil caballos de potencia y once mil quinientas libras-pie de torque. Vámonos. O sea, hay
4: con
1: unas el... horas,
2: pero nada, ¿eh? Por
1: con ningún unas... lado. Con un acelerón, mi Ponce, le andas cambiando la rotación a la Tierra, ¿eh? No te Exacto. quiero ni platicar con Exacto. eso. Correcto. Además, no, como
3: ustedes... Todos, como ustedes,
4: ustedes, ¿eh? ustedes no están
1: viendo, Eri Hao, y, y no digo ustedes tú y Juaco, porque sí lo están viendo, pero el público no lo está viendo. ¿Andas malito, Jao, porque traes tu electrolito, no?
4: No, es que me lo regalaron y me lo estoy tomando por eso. <risa> <risa> está bien. <risa> el 15
3: puesta. Y en el bueno, de, para, lo hemos visto así, ¿eh? <risa> sí, sí, Oye,
2: ya nada más para cerrar este, este GMC Homer EV. Bueno, un motor por rueda, que es lo que este, trae todo buen eléctrico, ¿no?
4: ¿Eh? Sí. Eh, sí. Eh, eh.
2: Y digo, pues, la verdad es que es, es una... Habrá que ver el precio de esto, ¿no? Bueno, dejamos a los americanos
1: y nos vamos con los alemanes. Audi Q4 y e Tron. Platícanos un poquito, Juaco.
3: Pues bueno, a ti que te gustan tanto las plataformas, trae una plataforma MEU. M-E-B, -E -B y llegará para el 2021. Échate un solito, échate un Ay. solito, es muy fácil. MBB. -E -E b a ver, ¿qué significa la, esa plataforma, mi querido Mario?
1: Muy bien, es que saben que Juaco trae como la herencia a esta española de decir a la, a la B chica la V, que está bien pronunciada, pero el día de hoy, pues tenemos una B alta, entonces por eso se confundió nuestro buen Juaco, pero sí es la plataforma M-E-B.
3: Así es. Y bueno, pues va a traer una batería de entre 77 kilowatts hora que le va a dar una autonomía de 500 kilómetros o la posibilidad de 100 kilowatts hora que va a llegar hasta las 600, hasta los 600 kilómetros. Entonces, bueno, pues vamos a poder contar, contar con tracción trasera y una tracción total de hasta 550 kilómetros, dependiendo de cómo lo vayas a usted a configurar.
2: Órale, oye, y el recibo de la luz, ¿cómo llega?
3: Barato, barato.
2: <risa> Está muy bien. No, pues bueno, ya finalmente esto es parte de la ofensiva eléctrica que están estableciendo todas las marcas ya para entrarle todos de lleno al mercado verde, ¿o no es así? Así es, y bueno, pues todas se tienen que sumar porque además,
1: eh, Joaco, Ponce y Eric, hay una modificación a la ley, a la ley en México que les va a quitar los aranceles a los vehículos eléctricos para poderlos importar. Entonces, bueno, pues bienvenidos todos los eléctricos al mercado y estaremos dando noticias. Así, Eric, como cambiamos... Yo, te, eh, yo tengo
4: dos comentarios de eso, a ver perdón. Si sí van a quitar los aranceles, pero ¿qué creen? No había aranceles en los vehículos eléctricos que llegan a México, porque esos no aplican en los países en donde tenemos firmado Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, Europa, Japón. Entonces, ¿cuál arancel le van a quitar? Que no se estén haciendo gumercindos ahí, con que van eh, a bajar los precios, por favor. Y el, una, una precisión. Y el, y el otro, el otro comentario...
1: Es que tienes toda la razón, pero hasta cierto punto, porque los que pueden llegar de China sí tenían aranceles. Entonces, esos iban a ser bienvenidos. Entonces, hay que estar muy atentos con esos vehículos que llegan de parte de China.
4: Bueno, ya lo sabrá. Habrá saben, que las ver la calidad también, a ver si vale la pena, ¿no? Oye, ya en
2: las intermedias, ya lo saben, amigos kilométricos, hay que votar para secretario de Hacienda, el señor Mario Rossi, que ya nos quedado aquí <risa> un chorizazo arancelario, que ni él se lo cree, es como las historias del Mago tienen, ya no sabe uno si son de verdad o no. El mago tiene. <risa> Pero bueno, mira mejor dejamos de un lado el mundo verde y nos vamos a ah, al... espera, falta Eric. Rápidamente tu ¿Sí? comentario, tu segundo comentario,
4: Eric. Ah, mi segundo comentario es que tú, aquí de chismoso, que me estoy tomando de electro y tú tomaste tu leche para la úlcera.
1: Ahora sí que no, me, no me saques esos sustos,
2: mi querido Eric, porque entonces sí el programa se nos corta. Oye, vamos. ¿Te la tomas toda, no, mi Rocío, qué? ¿Qué? ¿De la tomas toda? No, no, si quieres te comparto, ¿eh? No, no, yo soy abstemio. <risa> eh, y la verdad. Me no los han tratado, ¿eh? La verdad es que. La, la verdad es que yo prefiero pasar a la parte de la gasolina y la este todo, todo eso que genera humo, que nos hace mal a la salud, pero bueno, nos hace sí. muy bien. Llevan
1: los aviones porque el señor Federico Canoas ya nos está diciendo en un chat interno que nunca ve el Ponce, que nos vamos a la sección de aviones.
0: de aviones a aviones y en nuestro caso no todo es andar sobre ruedas también nos encanta volar para asistir a los diferentes eventos del mundo del automovilismo y con ello disfrutar de las experiencias que el grandioso mundo de la aviación tiene para ofrecernos por eso a continuación te vamos a dar el avión
2: pues como siempre en estos programas ya ya nos despegamos, vamos tan rápido que nos despegamos del suelo, ahora vamos volando y para eso de la volada, el que trae alas integradas ya y no es un ángel es el señor Eric Hau. ¿Qué nos platicas, Mieric, de los aviones? ¿Cómo sabes que no soy un ángel? A lo mejor y sí. Ah, pues a lo mejor porque digo, lo, yo los únicos ángeles que conozco son caídos como el Rossi y el Juaco, güey. Oye, es, ah, son es los un de ángel California, que... ¿no? Ah, sí. <risa> Pero bueno, en fin. ¿Qué nos puedes platicar del Boeing 747, Eric?
4: Bueno, la vez pasada que estuve aquí con ustedes decía Mario que si platicábamos acerca de que el 747, el legendario Jumbo Jet, eh, va a terminar ya su producción próximamente y decía que cuál era la razón de esto. Bueno, es muy fácil, es por la eficiencia. Es un avión muy viejo, de hecho, eh, por si no conocen su historia, eh, comenzando en los sesentas, el gobierno de Estados Unidos y la Fuerza Aérea hicieron un una solicitud a algunos fabricantes de aviones por un supertransporter que pudiera llevar tropas o suplementos o equipos o lo que fuera en gran cantidad aprovechando la nueva tecnología de motores que se estaba desarrollando. Entonces hicieron la, la presentación de esto tanto Lockheed como Boeing como Douglas y ganó la opción de Lockheed y se convirtió en el C5 Galaxy que conocemos ahora. Pero como ya se había hecho el desarrollo a Boeing se le ocurrió transformar ese supercarguero del ejército en un avión de pasajeros comercial. Le propusieron la idea a Juan Trip de Panam, que le gustó mucho la idea, porque los costos por pasajero bajaban mucho comparado con todo lo, lo que se tenía hasta ese momento en el mercado, y además iba a duplicar la capacidad de, tra de transportar pasajeros y carga contra un 707-300 intercontinental. Entonces le dieron luz verde, obviamente esto le costó a Boeing mucho dinero porque la planta que tenía ni siquiera cabía el avión, Tenían que hacer una nueva planta, decidieron hacer una nueva en otro lugar, finalmente se decidieron, por, eh, se decidieron perdón, por Everett al norte de Seattle, en donde hubo que construir un aeropuerto municipal, el gobierno les dio esa facilidad, les puso accesos carreteros, vías de ferrocarril, y Boeing construyó la planta que todavía hoy es una de las plantas más grandes del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que no puede haber columnas en medio porque pues, con los aviones ahí si sí. se ponen columnas ya no pasa entonces tiene que ser un área completamente despejada las mismas puertas del hangar son más grandes que un campo de fútbol entonces con eso se pueden dar idea más o menos de cómo está esto bueno, para 68 salió el primer avión de la línea de producción hizo sus vuelos de prueba y en enero de 70 hizo su primer vuelo comercial con Panam precisamente de Nueva York a Londres y fue eh, un avión que rompió con el molde que había en los viajes hasta ahora. Ese avión fue el que realmente abarató eh, los costos y permitió que mucha más gente tuviera acceso a viajar como lo hacemos hoy en día. Entonces, fue un realmente un hito, fue además un avión que se distinguía muy fácil desde cualquier parte por su tamaño, por su joroba, que el, de hecho el, el motivo de la joroba es de que la de Pons. <risa> cuando era, cuando, cuando se diseñó el avión militar, se quería ocupar toda la parte de abajo para carga y el ala iba por encima, como un ATR por ejemplo. Okay. Y eh, bueno, Panam sugirió que la cabina se quedara arriba porque esos aviones se podían convertir en cargueros después, y entonces se aprovechaba toda la cabina hasta el frente. Y de hecho, los 747 cargueros que salen de fábrica, la nariz del avión se levanta y por ahí también puede entrar y
3: salir contenedores de carga. Fue bueno, una de sus facilidades. A ver, Joaco. De hecho, eh, eh, era lo que te iba a preguntar, porque hay unos que entiendo que se llaman combi, que es, es la mitad carga y la, la otra mitad pasajeros, ¿no?
4: Sí, esa es una versión que salió después, aquí lo vimos mucho con KLM, pero la parte de atrás es la que era de carga y tiene una puerta lateral sí este, en la parte posterior para poder eh, subir y bajar contenedores ahí en, en esa zona. Pero los que son cargueros completos, desde la punta hasta atrás, van contenedores y la cabina no estorba porque va arriba. Ok. Es la combi. Entonces es, es como la que a Rosy, la que le gusta es la con bigotes.
2: No, no. <risa> <risa> Ahora sí que no juegues, dijo dijo Jao, que desde la punta
1: hasta atrás, tú dime cuál es la que te gusta, mi querido Pons. No, Oye, a mí Jao, los
2: aviones no me dan miedo, ¿eh?
1: No, te va a dar miedo otra cosa. Oye, Jao, pero fíjate, nos estás dando datos bien interesantes, pero déjame darle un twist, es decir, una voltereta a este comentario. Ponce, anótele ahí más de 60 películas donde ha salido el Boeing 747 para que se sume al tema cultural. Algo tan interesante, señores, en películas como inclusive las de, por ejemplo las de 007, inclusive Cobra, en fin, hay tantas películas donde ha salido Aeropuerto, Aeropuerto 74, Aeropuerto 77, entonces vale la pena ver este video, estas películas, y además relacionarlo con el avión que estamos platicando, que es el 747, que hasta ahorita, mi querido Jao, ya va en la versión 800, ¿correcto?
4: Eh, bueno, es versión 8, ahora es la más guión 8. El original era la versión 100, de, de ahí se derivó un 100SR, que era este, especial para rutas cortas, para Japan Airlines y para otras aerolíneas asiáticas que querían transportar mucha gente en rutas cortas. También se hizo una versión SP, que si recuerdan era más corto de fuselaje. Por acá Aerolíneas Argentinas lo voló durante algún tiempo a México. Y la versión 200, que tenía un poco más de capacidad de peso y combustible para llegar más lejos. Luego, por ahí del 80, se desarrolló una versión con la joroba más larga, que fue la versión 300, pero ese era realmente el único cambio. Y el cambio importante se dio hacia finales de los 80, cuando salió la versión 400, que ahí sí tenía vas a tener que
1: escribir un libro porque el tiempo nos está comiendo y el señor Cánovas nos está haciendo unas señas que el público no quisiera ni verlas, entonces vamos a dejarlo para una segunda parte la invitación está abierta y vámonos por favor, discúlpame Jao, pero el tiempo nos come y vámonos a la siguiente sección ¡No te vayas!
0: Estás ahí Tío de a fondo en un momento continuamos Métele velocidad y sigue escuchando Kilómetros a Fondo.
2: Pues ya llegamos al segmento de la entrevista, amigos kilométricos, y como se, ya, ya se está haciendo una costumbre aquí en Kilómetro a Fondo, pues este, realmente pusimos a chambear al señor Mario Rossi, que se fue de prueba, ya les contará más adelante, pero nos trajo esta entrevista interesantísima si quieren le escuchamos. Vamos pues.
1: ¿Qué tal, amigos Kilométricos? El día de hoy tenemos una entrevista de lujo porque pues estamos en el lanzamiento de Peugeot 2008 modelo 2021. Sí, señores, lo escucharon muy bien. Un francés que llega al mercado mexicano con un equipamiento bueno y con una calidad europea que ya se las he platicado, pero el día de hoy tuve la oportunidad de manejarlo de Ciudad de México a Valle de Bravo y de vuelta. Estoy sorprendido. No les voy a decir más de esto porque el día de hoy tengo el gusto de estar sentado con Gerardo Carmona, que es el director de Mercadotecnia de Peugeot México, que nos va a hacer el favor de platicarnos, él sí conoce el producto, un poquito más a fondo de este nuevo Peugeot 2008. ¿Cómo estás Gerardo? Qué gusto saludarte y gracias por la invitación a Kilómetro a Fondo a este lanzamiento.
5: No, al contrario Mario, un placer eh, presentarte aquí el producto y contar con tu presencia y este espacio para hablar un poco más de esta gran maravilla que es nuestro nuevo 2008.
1: Oye, la verdad es que estoy sorprendido con el nivel de equipamiento, las versiones que estás trayendo y sobre todo la motorización y la calidad, ¿por qué no entramos en materia con este 2008 y nos cuentas un poquito versiones, equipamiento general y bueno pues eh, si ya está disponible para... ¿Para que la vayan a comprar en los concesionarios en toda la República Mexicana, Gerardo?
5: No, claro. Bueno, primero sí, ya está disponible. Está disponible y bueno, vayan rápido porque se van a acabar muy pronto. La primera producción que trajimos, la verdad es que voló eh, un poco más rápido de lo, de lo previsto. Hoy ya hay suficientes camionetas para que vayan y vean lo, de lo que se estaban perdiendo. El nuevo 2008 llega a México desde Europa, 100%. Es el mismo producto que, que, que tienen hoy los europeos, pero con algunas adaptaciones específicas para, para el mercado mexicano. Hablo más de adaptaciones técnicas, de, de suspensión un poco más suave, que, que agarre un poco mejor los, los, los baches que hay en México y demás, para seguir dando esta sensación premium. Y trajimos, como bien dices, una gama súper completa. Tenemos cinco versiones. En todas las versiones tenemos seis bolsas de aire frenos ABS, ESP y demás, todos los elementos de seguridad ya básicos en, 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 el, en el día de hoy pero además tenemos equipamiento un poco más superlativo dentro del segmento como faros LED en todas las versiones, área de automático en todas las versiones sensor de luz y lluvia en todas las versiones, volante de piel en todas las versiones en fin, tenemos un sinnúmero de equipamientos, Ah, muy importante, cámara de reversa con 180 grados también en todas las versiones entonces, bueno, lo, lo más importante a nivel equipamiento para este tipo de cliente está en todos los coches. Ahora bien, eh, tú, tú mencionabas desde el principio qué hace diferente este producto de lo que hay en el segmento y es un muy buen punto porque eh, nosotros resumimos tres puntos tres puntos que hacen eh, los diferenciadores clave de este coche. El primero es el diseño. Como ya lo pudiste ver, ver un 2008 es rápidamente sabes que estás viendo algo diferente pero además gusta mucho, porque tampoco hicimos un diseño muy loco, hicimos un diseño con muy buen gusto, que sí tiene superficies en la carrocería con ángulos muy marcados, un frente vertical bastante fuerte, pero el vehículo se ve deportivo, se ve esbelto, se ve dinámico, y con un, un, un diseño de faros muy bonito, calaveras en 3D, LED, en fin, el diseño es por mucho uno de los pilares de, de diferenciación del coche. El segundo es la tecnología porque a partir de la versión ALUR contamos con algo que denominamos iCockpit 3D que, bueno, pantalla en vez de, de relojes en el panel de instrumentos ya no está nuevo, ¿ves? lo tenemos en 3008, lo tenemos en varios otros vehículos acá nos volamos la barda y dijimos, oye, ¿cómo damos una mejor experiencia al cliente para que priorice la información en este tablero de instrumentos? entonces le pusimos dos pantallas una arriba de otra, pero la que va en primer plano es holográfica, es transparente, y tiene un proyector escondido que te da toda la información y te, te da en esta sensación de 3D que no vas a tener en ningún otro coche del segmento o del mercado aquí sí hay una diferencia en tecnología e innovación gigante pero no nada más le pusimos también pantalla de 10 pulgadas al centro iluminación ambiental en 8 colores personalizable en el interior en fin, miles de cosas para hacer la experiencia de tecnología muy innovadora y muy diferente en un 2008 y por último lo mencionaste también el tema de motorizaciones porque para, para que sea un perro se tiene que manejar como un perro es decir, si tiene que manejar como un vehículo eh, mejor que la competencia pero como un vehículo premium entonces hemos puesto una puesta a punto del vehículo en suspensión, pero también un motor súper eficiente, motor turbo para las ciudades de México que están bastante altas y que no pierdan altura y torque, y tenemos dos motores el motor de las primeras cuatro versiones de Alura GT Line es un motor 1.2 turbo de 130 caballos de fuerza, pero con 230 Nm de torque es un torque altísimo y una caja de 6 velocidades, y en la versión GT tenemos un, el mismo motor, pero sube de potencia a 155 caballos de fuerza, 249 metros de torque y una transmisión de 8 velocidades, que hace toda la diferencia porque aceleras en menos de 9 segundos en vez de un poco más de 10, y además tienes un mejor nivel de eficiencia de combustible en un coche más potente, entonces tienes lo mejor de los dos mundos.
1: Oye, Gerardo, además de estas versiones y de todo el equipamiento que nos acabas de mencionar, ¿por qué una persona se puede subir o se va a subir a un 2008? Convéncenos con los precios y sobre todo con la calidad. Y también háblanos un poco del servicio de Peugeot Cumple, porque han innovado en este segmento ustedes con Peugeot Cumple.
5: Sí, mira, bueno, son tres preguntas muy complejas cada una. Eh, el tema de la calidad del vehículo es un tema eh, crucial, Tú lo, lo, seguramente lo viste o lo sentiste a la hora de manejar, porque nosotros vemos dos niveles de calidad, el, cal, el nivel de calidad percibida, que es cuando tú tocas el coche, tocas los materiales, tocas el volante, tocas los asientos, que se perciba una calidad superior, ahí creo que hicimos un excelente trabajo, pero también la calidad real del vehículo, que solo lo puedes sentir cuando lo empiezas a manejar. ...que no se filtre ruido en alta velocidad... ...que no se filtren vibraciones a la hora de pasar por baches... ...que el vehículo se sienta sólido... ...y ahí creo que hicimos un trabajo todavía mejor... ...que ahí eh, la nueva plataforma y la puesta a punto del coche... ...me parece que lo, lo, lo hicimos de una forma excelente... ...el tema de precios... Eh, ...también es un tema bastante complejo... ...porque a pesar del tipo de cambio hemos peleado mucho... ...para tener un, un precio de introducción... ...un precio de lanzamiento... ...que te da un vehículo premium a un nivel de precio de, de, de las marcas generalistas en este segmento entonces nuestro vehículo Active empieza en 391.900 que es entre un 4 y 5% más que los competidores 2021 comparables pero bueno tienes otro nivel de motor otro nivel de terminados otro nivel de equipamiento que nadie tiene faros LED en su versión de entrada nadie tiene cámara de, de reversa o, o muy pocos cámaras de reversa en su versión de entrada entonces estamos muy confiados que este precio pues como te decía antes ¿no? la, la, las camionetas se han estado vendiendo mucho más de lo esperado y no, no, no quiere decir que habría sido venderla habría sido mejor venderla más cara yo creo que el precio es un precio muy atractivo para el nivel de producto que estamos vendiendo y mencionabas algo súper importante de Peugeot cumple y esto ha sido todo un tema todo un tema en el que hemos trabajado mucho desde hace varios años a partir de este año hemos lanzado nuevos compromisos que son casi como un contrato con el cliente porque muchos clientes tienen miedo de apostar por una marca que no conocen, ¿no? Porque dicen, bueno, y esta marca, pero yo... Primero, que sepan, es una marca que la siguiente semana cumple 210 años. Así es. es decir, es de las marcas más antiguas y que más tiempo llevan haciendo vehículos del mundo. Si no la conocen, pues los invito definitivamente a probarla, porque esa experiencia se traduce en, en calidad, en diseño, todos los elementos que ya mencionamos. Pero este contrato que hemos hecho o esta, esta, esta parte de Peugeot Cumple. Peugeot Cumple es un programa que tiene un compromiso muy importante que, se, que, que dice, si no estás satisfecho con el servicio, pues venta, no lo pagas. Es decir, no tengan miedo del servicio en la agencia, porque de todas formas, si no les gusta o no están satisfechos, es gratis. Entonces, no, no se preocupen por eso. Y el otro compromiso fuerte que hicimos a partir de este año tiene que ver sobre las piezas. Nosotros hemos invertido mucho en los últimos años para tener el mejor almacén del mundo en el grupo PSA en todas las marcas que tenemos a nivel mundial tenemos el almacén que tiene la mejor tasa de servicio, es decir, la entrega de piezas más rápida y ma mayor en nivel porcentaje de lo demandado a nivel mundial y eso nos da toda la tranquilidad de ofrecer este nuevo compromiso que lanzamos a partir de este año que tiene que ver con las piezas si tus piezas no llegan en menos de tres días antes decíamos, paga solo la mitad no es suficiente, no es suficiente porque ¿qué es esto? Pago la mitad, pero ¿de la mitad de qué? Puede ser carísimo. Bueno, ahora estamos tan seguros y estamos tan comprometidos con los clientes que si no llega tu pieza en tres días es gratis, ya. Entonces, si te preocupaba el tema de piezas o el tema de la atención en el, en el servicio, ya te dije, pues tenemos toda la seguridad de que si no, 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 no estás satisfecho no llega tu pieza, no vas a pagar nada.
1: Gerardo Carmona, director de mercadotecnia de Peugeot de México, muchas gracias por darnos esta información. Señores, no les digo, no le voy a hacer la pregunta de una pick-up que se llama Landtrek, cuándo va a llegar, porque está en breve, y tampoco del 208, porque hoy nos estamos enfocando en Peugeot 2008. Hay que estar muy atentos con esta marca, porque nos tiene sorpresas, y está iniciando muy fuerte, bueno, está terminando este año muy fuerte con los lanzamientos, y el siguiente no se va a detener. Gracias de nuevo Gerardo por este tiempo y por hacernos partícipes del lanzamiento de Peugeot 2008.
5: No, al contrario Mario, gracias a ti y bueno para cerrar nada más me gustaría invitar a todos a, a que conozcan la 2008, desde que la vean se van a enamorar y una vez que la manejan, bueno. No, no, no te digo más Yo estoy muy confiado de este producto Es por mucho el lanzamiento más importante Que hemos tenido en mucho tiempo Y bueno, ojalá Vayan pronto, porque como dije Se están acabando muy rápido las camionetas
1: Felicidades Gerardo, felicidades para ti Para toda la firma Peugeot en México Y bueno amigos, yo los invito a que se queden con nosotros Porque tenemos más noticias De la industria automotriz y también del estilo de vida
3: Vamos y venimos Aunque ustedes
1: no quieran, regresamos
3: y bueno, kilométricos, este fue Gerardo Carmona, director de Mercadotecnia de Pello México, y seguimos con Pello porque tuvo una alianza bastante interesante, otra vez bastante, sí, claro, porque es así. No, yo nada más dos, Tocayito, no me hagas tres. La dijiste dos ahorita. Ah, verdad? <risa> que Pello estuvo haciendo sinergia con la Secretaría de Cultura que convoca a los artistas urbanos. ¿O no es así, Tocayo?
2: Es así, es así, son de esas iniciativas que debería de haber más, pero la realidad es que la gente cuando escucha la palabra cultura sale corriendo para el otro lado como si quemara o como si picara, este, como el este, alacrán y el burro, ¿no, mi Rosy? Así Entonces, como en tu barrio, ¿no? No, pues a Tintán, pero la, 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 la iniciativa que tuvo yo es muy buena, de, de, este, de hacer esta sinergia con la Secretaría de Cultura, porque están convocando artistas urbanos este, por medio de un, un programa que se llama Peugeot Urban Visions, que puede, este, se supone que es para incentivar las capacidades creativas. Lo que todavía no les han explicado es que los que tenemos capacidades creativas pues luego no necesitamos que nos incentiven más que económicamente. ¿va? Pero bueno, la, lo padre de este programa es que se pondrán lugares públicos en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México para que ellos este, metan ahí sus obras, y, y bueno, obviamente hay algunos eh, conceptos que se deben de manejar, como este que se llama onboarding the Future, o sea, desaburriendo el futuro, que está muy curioso el concepto, pero bueno, visión brillante, emocionante y positiva del futuro, dice aquí en la escaleta, eh, y obviamente tiene que traer elementos de, de la 2008, de la Peugeot, la SUV este, de Peugeot 2008, la verdad es que esta iniciativa, salvo la mejor opinión de ustedes, a mí se me hace un buen acierto por parte de la marca francesa, para ellos en términos promocionales y obviamente también para todos los ciudadanos que somos de a pie, que pues siempre ver un muro intervenido en algún lugar de la ciudad este es, es muy agradable, ¿no? Los muros planos no generan eh, mayor reacción y los muros que tienen imágenes, pues bueno, ya, ya ese sería tema para otro programa también, ¿no?
3: y sí, así es, Tocayo. Y bueno, también hay que aclararle a los amigos que, como bien mencionas, Mario se fue hace unos días a la presentación del Peugeot 2008 y nos comentaba que el Digital Cockpit de 3D de, de esta SUV pues va a ser reflejado también en estas obras. Entonces, pues los, los amigos que se quieran meter pueden entrar a peugeot.com.mx del 14 de septiembre al 7 de octubre para inscribirse y poder mandar sus bocetos.
2: Y va a haber premios económicos y becas para los primeros tres lugares. Eso también está muy bien. ¿eh? Este... Vamos a meter al Juaco, ¿no? Ahí a ver si se gana una beca por lo menos o qué. Eso, aunque sea para este que te, te avientes unos dibujitos, ahí toca yo qué.
1: Oye, oye si, es
3: este el área de sinónimos.
2: Si el Ponce, si el Ponce ma, este, dibuja
1: gatos en tercera dimensión, pero de los que juegas, ¿eh? No de los animales, no lo logres tú, mi querido
3: Juaco. ¡Ja, bueno, pues hagamos que Kilómetro a Fondo esté presente en esa convocatoria.
2: En efecto, van a ver, que ya cuando vean nuestro logotipo rondando por ahí van a decir a quién fue, ¿no?
3: Exacto, palitos y bolitas del Juaco. Sí,
2: sí, 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 es una buena iniciativa esta, pues, este, y también digo quisimos traerles, compartirles esto, es un poquito de cultura, eh, porque digo, también se va a mover en tres ciudades de la República Mexicana, y esperamos que este esfuerzo se concrete de la manera más adecuada y que después la marca considere abrir para otras ciudades de México porque insisto, todo el mundo merece tener muros intervenidos en la ciudad es decir, cuando hablo de intervenidos me refiero a murales eh pero no grafiteados, ¿no? sí, no grafiteados, esos ya con los vandalismos que hace mi tocayo ya ahí en mi ya tenemos suficiente
4: no, si te me dices listo bueno tocayo <risa> no ¿Necesito? me dices la pelotita ni solo Vámonos a la siguiente sección. Dijo que, que tenía un buen maestro, pero bueno. Es, Vámonos a la, es, la siguiente sección que suena sí, así. ¡No te
0: vayas! Estás en kilómetros a fondo. En un momento continuamos. Mete la velocidad y sigue escuchando kilómetros a fondo. Para conocerte bien, necesito por lo menos una semana completita. Que me lleves a desayunar, a comer, a cenar. ...pasearme contigo... ...por ciudad... ...y por carretera... ...recorrer todas las curvas... ...y también la recta... ...siete días para probarte... ...tanto para acelerarnos... ...como para frenarnos... ...cuando haga falta... ...con el pie derecho a fondo... ...pruebas automotrices... ...y estamos de
1: vuelta amigos... ...con esta sección tan gustada... ...y que bueno siempre nos están pidiendo... ...que se llama pie derecho a fondo... Y hoy vamos a hablar de un modelo que ni el Ponce en sus más recónditos sueños se lo imaginaba, el Maserati MC20. Cuéntanos, Juaco, ¿de qué se trata este auto?
3: Bueno, pues es el super auto que va a volver a posicionar a Maserati dentro de la escala de coches de super lujo y que, bueno, aparte de todo, va a volver a estar en las pistas porque es el predecesor del MC12. Entonces, bueno, pues va a contar con un motor V6 biturbo de 3 litros que va a alcanzar a generar 621 caballos de potencia. Entonces, pues, la verdad, esto es bastante y muy, muy, muy gran Amigo,
1: Amigos de Kilómetro a Fondo, espero que lleven la cuenta de los bastantes de Juaco, porque sí, <ríe> este coche es un segmento, como dice eh, el buen Ponce, hypercar. o ¿cómo dices, Ponce, en tu buen inglés?
2: Hyper, son, son, son de esos que, que se le ven bien a los modelos que luego salen ahí haciendo los reviews y cuando nos paramos nosotros dices, no, nah, bueno, ese es el valet parking o qué, ¿no? Oye,
1: lo vimos eh, de forma virtual, eh, la marca Maserati nos invitó a un a su concesionario en Santa Fe tiene tres en Guadalajara y en Monterrey pero va a abrir más, se van a expander, está en la lista de los deseos, por supuesto, Puebla, y están evaluando, Juaco, una ciudad alterna como Mérida o Cancún, fue lo que nos explicaban los directores de la marca, pero bueno, eh, la cereza del pastel fue este, el MC20, en donde tiene un V6 3 litros biturbo de 621 caballos, y además nos dijeron que es el primer vehículo del tridente que ya no recurre a una mecánica, a una motorización de Ferrari, ahora sí, sí es de ellos solitos,
2: ¿qué les parece? eso a mí me, me gusta muchísimo la idea porque y no es que desprecie yo los motores de Ferrari que a mí se me hacen todos una chulada pero pero bueno finalmente ya tienes todo en casa ya produces todo en casa y ya le das todo el destino al coche a como tú quieras que vaya no de cero a cien dos punto nueve segundos y con o sea está una velocidad máxima de trescientos veinticinco eso dice el fabricante trescientos veinticinco kilómetros por hora pero seguramente aguanta muchísimo más
1: Habrá que evaluarlo y vamos a ser de los afortunados, el medio afortunado me a fondo de ponerle las manos encima en cuanto a llegue a México. Se estima que el arribo de este vehículo sea en el primer trimestre del siguiente año, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, si me permiten el término, y también la fecha, por supuesto, se ve asomadito, como diría el Ponce, ya voy, ya voy, y se tarda como 20 minutos en llegar. Entonces, Eso. así es el MC20 que presentó Maserati de forma virtual para la Ciudad de México. Joaco, dinos gracias a quien estuvimos ahí en la presentación de Maserati MC20.
3: Pues hay que agradecerle a los amigos de Estrategia Blue que nos consideraron para poder ser uno de los pocos medios en la presentación que, como bien mencionas, fue en Santa Fe, en la agencia, que les, les recomendamos ampliamente que vayan a visitarla, porque si sí hay muchísimas cosas muy interesantes, aparte de los eh, souvenirs que maneja la marca. Pues pueden ver la configuración y cómo es el, el realizar un pedido de uno de estos vehículos.
1: Aquí Oye. la sugerencia, Joaco, es que si Ponce va a la sucursal de Santa Fe y ve los cueros con los que se hacen los asientos, que no se vaya a bajar de la tarima, porque en ese momento entonces el distribuidor le va a ne negar la entrada.
2: Me juegas sí, no. checo mi Rosy, me juegas chueco. Mejor decimos quiénes son <risa> las este lo, los rivales de este Maserati MC-20. <risa> pues estamos hablando del Audi R8. Eh, el Porsche 911 Turbo, que digo, son eh, todos todos entran en la misma categoría de Hypercars. ¿Cuál es la particularidad? Desde mi punto muy particular de vista de este eh, MC20, el motor es de disposición central y eso es rarísimo ya en nuestros días. Este, ¿Qué quiere decir? Que no es, eh, eh, o sea, precisamente como su nombre lo indica, para nuestros amigos que no están muy, muy al corriente de lo que es este, un motor central, es, quiere decir que está precisamente al centro del auto, o sea, bueno, no precisamente al centro, pero no es tracción totalmente delantera, no, no está alineado al eje delantero, pues está ligeramente atrás.
1: De cuando el Ponce se hace bolas y no puede decir que el reparto de pesos es 50-50 y el motor va en posición central para darle la mejor deportividad al vehículo.
4: Sí o no, Jao, que te estás riendo. Es correcto. Pues es que se le lengó la traba, dale chance. Se, se me lengó la traba, pero lo que quise
2: decir es que es una disposición muy poco habitual, ¿no? La tiene también el Subaru, el que este, que a mí me gustaba mucho ese coche, el BRZ, que es este, tiene efectivamente se hace para mantener una distribución adecuada de peso, ¿no?
1: Ponce, vamos a dejar el MC 20 de bueno de Maserati y si les parece bien. ¿por qué no nos cuentas tu experiencia con Mercedes Benz allá en la pista de off-road, cerca de Lerma, en el Estado de México, que le pusiste las manos al nuevo vehículo eléctrico, una camioneta denominada EQC-EQC
2: 400 Sport Oye, mejor no. Ah, ¿verdad? No, no es cierto. Claro que sí. Claro que, que sí. Acordeón, dilo. Cara. No, no es cierto. Tuve la oportunidad de estar en pista. Esa pista de off-road, a mí me gusta mucho porque no es una pista muy grande, es una pista de pruebas de tama un tamaño discreto, vamos a decir, modesto, pero tiene lo que lo que se hace necesario para probar todos los coches, es decir, eh, tiene pavimento liso, tiene pavimento rugoso, subidas, bajadas, y de ahí unas chicanitas que le preparan con los conos a uno, pero el chiste de este EQC de Mercedes Benz, es que es el, el primer eléctrico, 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 totalmente eléctrico de la marca alemana. Es bastante y, eléctrico, ¿no? y Es bastante Oye, eléctrico, eléctrico. No es, y eléctrico.
3: Yo no lo dije.
2: Oye, bastante electrismisísimo. Sí. <risa> no, lo, lo que está padre del coche es que los ingenieros de Mercedes, ahorita ahorita contamos de un poquito de la parte técnica, pero primero ahí les va el feel de lo que es manejarlo. De, digo, esta, esta información estuvo detenida precisamente hasta el día de hoy, al mediodía, entonces por eso este, la prueba yo la hice hace ya más de 10 días, pero la marca, pues hay veces que, y no nada más esta, sino hay, hay veces que la marca eh, ejerce sobre la información una cosa que se llama embargo de la, de la información y no es, no es otra cosa más que piden que detengamos todos para que todos salgamos al mismo tiempo y la campaña se orqueste de otra manera, ¿no? Este, este coche, la, la sensación de este coche a mí lo que me llamó la atención es que los ingenieros de Mercedes-Benz pusieron especial atención en que a pesar de que es un auto eléctrico, tiene algunos eh, este, sentires, vamos a decir así, de lo que es un coche de combustión interna. Es decir, siendo un auto eléctrico, pues no tiene velocidades, eso es un motor eléctrico, es una sola velocidad y tan tan. Pero este EQC este 400 Sport, que es el que va a llegar primero aquí al mercado nacional, este, tiene una simulación de cambios. Es decir, tú vas acelerando y, y sientes como si la, la transmisión viniera haciendo los cambios, ¿no? Y eso, eso es, se siente de verdad muy bien cuando vas manejando, porque eh, no te das cuenta que estás sobre un eléctrico, ¿no? Usualmente la sensación del eléctrico, no sé si les ha sucedido a ustedes, es que lo prendes y empiezas a avanzar y como no oyes el motor y no sientes las revoluciones y no, no vibra, no nada, pues sientes así como que algo se durmió, ¿no? Y en este caso este sí hicieron esto los ingenieros y nos explicaron que lo hicieron totalmente a propósito, ¿no? Entonces, este es un coche que el, al exterior es una, una SUV, este, tiene una caída muy peculiar en el tercio trasero del techo, este, una, una figura más como de coupé eh, y a mí me gustó, a mí me gustó muchísimo y este, sí les puedo decir que tiene este, de entre otras 10 mil cosas, rines de aluminio de 19 pulgadas, Un, este, la llave de acceso es, este aquí les, puedes abrir la puerta sin la llave, el techo corredizo, este, los multibin eh, leds en los faros frontales que para no deslumbrar al coche que viene en sentido contrario este, y este, este hay de, de aluminio que también son antiderrapantes, tiene un montón de, de cosas que son muy buenas, ¿no? Ponce, sé que la clave Morse y las señales de Federico
1: Cánovas se te dificultan, pero prácticamente ya tenemos que cortar esta sección, tendrá y nos da para mucho más este vehículo de Mercedes Benz. Te propongo lo siguiente: ¿por qué no lo dejamos pendiente con las características dinámicas que tú lo sentiste en pista y nos lo platicas para el siguiente programa? Y así damos paso a nuestra siguiente sección, no sin antes mencionarles a nuestros amigos que nos pueden ver en el portal www.kmfondo.com en Facebook, Kilómetro Fondo, en YouTube, KM Fondo Instagram y Twitter, a Fondo Los podcasts en Spotify, Google y en Apple están listos y, por supuesto, los miércoles de 2 a 3 de la tarde. También nos encuentran en Facebook Live con más información. ¿Qué te parece, Ponce? Vamos a la siguiente sección, ¿sale? Bueno, pues
2: ustedes se lo pierden. <risa> no, no es cierto
1: no,
4: es que te esperas tanto y la seña que sigue ya los toca a todos
2: <risa> <doctor>. Órale, pues. <risa> vamos a la siguiente sección
0: mete la velocidad y sigue escuchando kilómetros a fondo
2: pues bueno ya estamos en esta en este segmentito corto corto pero muy interesante este, y corto, corto, le queda re bien al Rossi y al tocallito también, que es chiquitito, chiquitito.
3: Ay, no le caben.
2: No, chiquitito de edad, yo digo. La verdad, es que, bueno, aquí les vamos a hablar, en esta sección vamos a platicar un poquito de lo, todos los coches que ha utilizado el ya famoso y tan llevado y traído agente 007 James Bond. ¿Qué les parece?
1: Bien, más a ver, aquí. espérate, porque el señor Erihao es fanático del último James Bond. Yo me acuerdo cuando salió, bueno, derramaba miel en el buen sentido de la palabra. No vayan a confundirse con el señor Howe, ¿eh?
2: Oye, porque pero espérate, ese, 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 último, es, ese último James Bond en vez de espía parece carnicero. <risa> <risa> este es debía, ¿no? debía
4: haber sido el de la KGB, no James Bond.
2: Es correcto. A mí se me hace que el, que el, el James Bond más, más este, vamos a decir, más emblemático... Entonces es Sean Connery, ¿no? ¿Qué dices, Ponce? ayer ¿Ah, era alto, fuerte, inglés. Uf. No, bueno. Irlandés, irlandés, oh, claro. irlandés? Claro. Ah, no es cierto, es escocés. Este Sean Connery es escocés. Okay. Pero creo, yo creo que es el que mejor le quedaba el papel. Y bueno, este personaje nació de la, de la imaginación de este novelista eh, Ian Fleming, allá por el año 1953. Y al principio nada más utilizaba Aston Martin por muchas películas, muchas entregas, pues el DB5 en Goldfinger de 1974, 64, perdón, con Sean Connery, como lo, lo platicábamos, ya después e, e incluso apareció en cinco películas más, el Aston Martin, entre ellas el Casino Royale, eh, Skyfall, el, el Quantum, Quantum, of Solace, ajá, el DBS, el Spectre, el Spectre, así es, Spectre, que es la que grabaron aquí en México, así es, y después un Lotus Spirit, ya este que me amó. El espíritu de Chrysler es Lotus Sprint.
1: <risa>
2: <risa> <risa> Siempre se equivoca el Juaco en la escaleta. No, <risa> yo
4: también. ¿eh? No, no, no. No, ya no, es la, la de costumbre, tu
2: carito. Te estoy cabuleando, ¿cómo crees? Ay, Oye, no.
1: además ese Lotus es cuando sale del mar con una belleza ahí en traje de baño blanco. Qué barbaridad. Si pueden ver en esa película, no se enfoquen en el Lotus Sprint, pues Sí. en la precisamente en una de las chicas Bond que sale en la playa. Además, mi querido Ponce, hay que decir que Gold en 1995 con Pierre Brosnan, y bueno, pues ahí se da también la era, la
2: época de BMW, ¿no? Es correcto, ahí empieza la, la, la época, porque también cambia este con, con Brosnan, este, ya es otro James Bond, también le quedó muy bien el papel a Brosnan, porque digo... Él, él, Nada más él destruye la mitad de Praga subido en un tanque y ni siquiera ni suda ni se despeina, ¿no? Sí, bueno. <risa> ni, ni se polva. Y él este, empezó con esta era, efectivamente, con el Z3 en Golden GoldenEye, el, el 750 y él en Tomorrow Never, Never Dies. Ay, güey, mira nada más. Sí, mira nada más, y este, qué bonito. Y al, final, y al final el Z8 en el mundo no basta.
1: Así es, también con sí. el Rosman. Creo que era tu 007 favorito, ¿no, Howe? No. No. <risa> <risa> no, no, sé, no, bueno. No. ¿Oye, ¿Cuál
4: era tu 007 favorito, Howe? Eh, a mí me pareció que lo hacía mejor Roger Moore porque era muy este, English Gentleman en su sí. forma de ser. A muchos les gustaba más Sean Connery. A mí me gustó sí. más él.
2: A mí yo, yo, yo prefiero Sean Connery, pero se me hace que este Brosnan lo hace muy bien. Yo creo, y ¿no? Y
4: sí, pero Daniel Craig no, no me gusta nada en el papel.
2: Y todavía en, en Die Another Day, que es una de las últimas entregas de James Bond, eh, utilizan un Aston Martin Vanquish, que también sí. es un carrazazo, ¿no? Porque sí. obviamente viene con toda la, este, como se dice cotidianamente, con toda la farmacia que le pone este investigador que tienen ahí en el servicio británico, que sale en todas uh. las películas, el Q, Uh -huh. Y es el que uh -huh. le, le hace uh -huh. la pluma explosiva y este y todas o sea, esas cosas que carga James Bond, ¿no?
1: Y vieras la cara de Federico que nos está diciendo el corte y lo que sigue, por favor, pon atención, porque se va a quedar como segunda parte los autos de James Bond para el siguiente programa. Entonces, uh -huh. si no le hacemos así, no pasamos a la sección de Juaco, que siempre se nos queda en el lintero, ¿no?
2: Bueno, pues ya no voy a decir, porque luego
1: ¿Por, me regalo. ¿Por qué
4: no hacemos de una vez segundas partes? Para que ya queden, porque todos estamos quedando a de ver hoy
2: Sí, es correcto, es correcto Pero bueno, vámonos pues a esto que se
0: llama así A continuación, vamos a recorrer las competencias, pistas, recorridos, resultados, incidentes, accidentes Y todo lo relacionado con el deporte motor Aquí en Kilómetros a Fondo
1: los autos de velocidad, los autos rápidos, la sección de Joaco Camino nos hace soñar y nos hace abordar uno de estos vehículos que superan la barrera de los 300 kilómetros por hora. Cuéntanos, Juaco, ¿qué novedades hay?
3: Pues bueno, pues este fin de semana se van a correr las 24 horas de Le Mans en su edición 66. Entonces, pues para que los amigos kilométricos entiendan un poquito mejor de cómo se lleva esta joya de la triple corona, que es un, una carrera Impresionante, donde tenemos hasta cuatro categorías en donde disputan pues durante 24 horas eh, el poder vencer al, a la pista, porque aquí no compites contra tus rivales, no compites contra otros coches, compites contra la misma pista de la arte. Callito, oigo,
2: ¿tú, tú dirías que esta carrera es impresionante.
3: Es bastante, bastante impresionante. Tocayo,
2: <risa> oye, 59 autos inscritos para esta edición. Y esto obviamente es en, en Francia. Originalmente esta es la que arrancaba con los pilotos debajo del auto, ¿no? O sea, no no debajo abajo del coche, sino eh, este, del otro lado de la pista. Y de una, dos, tres, se echaban todo, todos a correr, se subían al coche y arrancaban, ¿no?
3: Correcto, Tocayito. Muy buenos datos porque, como bien mencionó el tocayo, en un inicio y, por, y en cuanto a cuestión de vistosidad en la carrera, pues los pilotos tenían que salir corriendo, encender el coche. Por eso es que los Porsche tienen el encendido del lado izquierdo para hacerlo más fácil y más práctico al momento de ingresar a, al vehículo y arrancarlo.
2: Oye, aquí también hay que hacerle la aclaración a nuestros amigos. Este no, no, no gana el que llega antes a las, o sea, el que cumple antes. Eh, digo, obviamente arrancan con segundos de diferencia, pero no gana el que llega a las 24 horas, perdón, sí, no, más bien el que recorre más distancia, no más vueltas.
3: Exacto. Y hay que decir que esta carrera, pues, bueno, el recorrido al, a las diferentes pistas y los diferentes caminos que marcan este, este, cómo decirlo, el, el Autódromo de Le Mans, pues son casi 13 kilómetros, que es el segundo más largo de todo el mundo después de Nürburgring.
2: Oye, y lo que sí puede ser también es que al Rossi se le va a llenar la boca con todos estos datos, compite Memo Rojas, Roberto González y Memo muerdes eh, el que le dicen el gusano también, ¿no? Para sí que no juegues y es que se le metió rápido en la cola, ¿no? Porque ibas atrás. No, 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 yo siempre me formo con tiempo para no andar apretujándome con la gente. <risa> Pero sí, lo que sí es cierto es que compite Memo Rojas y Roberto González. Eso es correcto, ¿no? Toca es que si Quiero de Paco Gerte, ¿no? <risa> <risa> no. No, no se no. queden callados, es una pregunta se, rico, ¿no? No, oye,
3: yo, yo, yo <risa> no manitas.
1: Levanta las manos, Juaco, porque lo va a recibir. Oigan, la parrilla pues estaba organizada por categorías, lanzar, se permite hacer arreglos y si se sigue haciendo así, el warm up, como dice aquí el Juaco, para afinar los últimos detalles. Entonces, señores, ahí está lo que es las 24 horas de Le Mans, una carrera mítica por excelencia. Y bueno, pues con esto, mi querido Juaco, si no tienes otro comentario, damos por terminada nuestra
3: sección de Deporte Motor. Así es, y estén atentos a, la, a las redes sociales de Kilómetro a Fondo porque les vamos a estar dando seguimiento a esta mítica competencia. Eso, okay.
1: entonces, ¿Es ¿le ¿qué? No, no, dale, dale a las redes. Ponse ah, que
2: y... les iba a decir, les recordamos nuestras redes sociales, no dejen de visitarnos en nuestro portal www.kmafondo.com Facebook, Kilómetro a Fondo, en YouTube, Instagram y Twitter, arroba KM a Fondo. Ahí es en donde estamos los kilométricos y ya saben que con la firme promesa de que no se olvidan de nosotros, aunque quieran, mi Rosy.
1: Así es, mi Ponzi. Llegamos al final de nuestro programa, un programa más. Muchas gracias por la confianza eh, depositada de Federico Cánovas y todo el equipo de RR. Y bueno, pues, Joaco Camino, nos escuchamos dentro de ocho días.
3: Así es, amigos. Un fuerte abrazo y nos
1: estamos viendo, leyendo. Y escuchando. Erijao, muchas gracias, aunque casi no
4: participaste, ¿eh? Este, no, gracias a ustedes, amigos kilométricos, pero estaremos en contacto muy pronto para seguir platicando todo lo que se quedó del tintero. Once, ¿cuántos basta
2: y cuántos bastantes tuvo Juaco? Eh, según yo, la, la cuenta extraoficial fueron como 16, 16 <risa> mil. Vamos bien. a ver qué vamos a ver quién se acerca más y ya saben le, de que le conseguimos un regalo, le y si no, les mandamos al juaco y tantana. Le Lo van a tener productor
1: y bueno, pues nuestro amigo y director comercial de RR, muchas gracias por hacer posiciones con más información de la industria automotriz, del deporte motor y del estilo de vida. Quédense con nosotros con Kilómetro Fondo en las redes que ya dijo Ponce y nos vemos. Pásenla bien.
0: ha sido todo. Síguenos escuchando en la siguiente emisión de kilómetros a fondo.